1: todos, bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Ruy Jacinto, me encuentran en el Twitter como Arroba NFL y me acompaña como todas las semanas, casi. Oscar Huerta, casi todas las semanas, Oscar <risa> Huerta de Tres y Fuera Cardinals. ¿Cómo estás, Oscar
0: un gustazo estar aquí de vuelta muy, muy bien y muy feliz por, por los Arizona Cardinals. De ¿Qué hecho, pasó no, con no, ellos? No, 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 he, no he tenido oportunidad de hablar de ellos porque no estuve, no. pero... No, pero no, sí. ya. Se te fue, sí. se te fue la sí. oportunidad. Yo sé que sí, pero, no, pero ahí, ahí ya me desquité en el podcast para que lo vayan a escuchar de tres y fuera, cards.
1: Así es, recuerden que muchos de los equipos de NFL que ustedes disfrutan, ¿no? Su equipo favorito ya tiene un podcast oficial de tres y fuera para que lo busquen en su celular, se suscriban y por supuesto puedan disfrutar por lo menos de dos episodios semanales con previa y con resumen de lo que suceda cada semana. También le damos un agradecimiento a Lulú Martínez, que está en los controles operativos del 1340M Frecuencia Deportiva. Muchas gracias, Lulú. Sin ti este programa no podría realizarse. Oscar, ya estamos a punto, bueno, ya empezó la semana 8 de la NFL. Ya este es el punto medio, parece mentira. Hace algunos meses, pues todos preocupados sobre si se podría desarrollar o no una temporada NFL en tiempos del COVID. Pues ya vamos a la mitad, ¿no? Y creo que pues vaya marcha seguro, paso, a paso, pues pareciera que sí vamos a poder tener una temporada completa. Sí. Extraña, pero completa al fin.
0: Eh, sí, extraña, pero completa, pero sobre todo que cada semana prácticamente ya casi diario están saliendo casos nuevos. Creo sí. que es algo preocupante. De cierta manera lo han logrado controlar. Han podido retrasar partidos, poder suspenderlos, poderlos jugar después y con los byes y maniobrar por ahí, pero sí... Eh, definitivamente ahorita hay más actividad que al principio de la temporada, no sé uh -huh. si fue porque se relajaron o por cuál ha sido el caso, pero la realidad es que seguimos estando en el ojo del huracán y todavía no salimos de esta, y, y así como fueron afectados los Titans hace unas semanas, eh, tranquilamente puede ser cualquier otro equipo, así que no hay que tranquilizarse, en pocas palabras.
1: Sí, exacto, hay que seguir extremando precauciones. Ya hay equipos a los que les dio por completo y, pues, sí. suerte, o sea, recuperándose de esa no, no va a ser fácil. Saludos a los patriotas. O sea, ellos les dio desde pretemporada y ya durante campaña fue como el remate, ¿no? Pero finalmente, pues, eh, lo habíamos dicho desde pretemporada y era que esta temporada iba a ser muy justa en muchos sentidos y que si queríamos cuidar la temporada lo íbamos a tener que aceptar. Y bueno, de los 32 equipos creo que Patriotas ha sido el más afectado y yo como aficionado pues lo acepto, ¿no? Prefiero sí. tener fútbol americano así, aunque a mi, a mi equipo le vaya mal por todas las razones del mundo y el COVID, que no tener temporada. Y creo que esa es la forma más agradecida de poder ser en estos momentos que nos podemos distraer eh, con, con el fútbol americano. Oscar, tuvimos partido de fútbol americano. Tuvimos a los Falcons visitando a, los, a las Panteras de Carolina, un juego... Que, del que yo esperaba mucho, sobre todo muchos puntos y que finalmente después del medio tiempo se calma por completo. Queda 25 a 17 a favor de los Atlanta Falcons que ascienden a 2 y 6 en su récord total con este nuevo head coach Rajim Morris y las Panteras de Carolina caen a tres victorias y cinco derrotas. Siete puntos de Carolina, seis de Falcons en el primer cuarto, siete de Panteras, 10 de Falcons en el segundo cuarto y luego tres puntos, tres puntos, cero puntos, seis puntos en
0: lo demás. Fue un partido que definitivamente le bajó muchísimo el ritmo. Al principio del partido yo no lo estaba viendo en vivo, pero cuando estaba viendo los marcadores dije, esto esto va a ser over seguro. Eh, Atlanta está haciendo lo mismo que era. Y, y al parecer no, al parecer modificaron un poco. Eh, la realidad es que Julio jugó un buen partido a pesar de la lesión de Calvin Ridley. Eh, por ahí tuvo un poquito más de actividad. Matt Ryan No tuvo tan buen juego, tuvo una intercepción y cero touchdowns, pero sí hubo un poquito más de movilidad en el juego, un poquito más de variación. Eh, cosa que a los Falcons les había faltado, por ahí hubo una jugada extraña, una una vez más de Todd Gurley, eh, cuando se sale del campo hacia el final del partido, y, y, y no está corriendo mal, eh, este partido no corrió también, pero si te fijas en toda la temporada, creo que es una contratación que les ha funcionado de cierta manera, sobre todo después de haber dejado de ir a Freeman y no tenían exactamente un titular ahí en el backfield, pero eh, camina de cierta manera el, el equipo de los Atlanta Falcons, obviamente no es el mismo Atlanta Falcons que vimos hace unos años en el Super Bowl, pero definitivamente están jugando mejor que con Dan Quinn. Y esta sí. vez no lograron deshacerse de una de otro liderato donde tenían 97% de probabilidades de ganarlo. Que por ahí empezaron a sudar un poco.
1: Ya. Oye, no sé. Bueno, hay, hay muchos comentarios del público en YouTube, en Facebook Live, por supuesto. Ahorita los atendemos a todos. Eh, preguntan, bueno, ¿se
0: lastimó Calvin
1: Ridley? ¿Qué sabemos de él, Oscar?
0: Eh, parece que no va a ser tan grave. En el MRI, en la resonancia magnética, no salió nada gravoso. Eh, se supone que esta semana a semana yo creo que sería unas dos o tres semanas como máximo no esperaría que, que afectara a lo largo de la temporada aunque eh, pues, ya para que regresas Sí, no, no, no tiene mucho caso en realidad sí. yo estaba preocupado porque por la forma fue como la parte
1: frontal derecha sí. del pie y dije mmm, eso sí, en el peor escenario quien... no hombre esa sería una fractura de Jones sí. y dije, con Julio Jones en el mismo campo que casi casi nombraron la, la lesión a, a su honor esta, esta puede ser grave, afortunadamente parece que los reportes nos indican que no será así, Teddy Bridgewater 15-23 pases completados, 176 yardas, un touchdown una intercepción eh, lástima, venía con ritmo de dos pases de touchdown por partido tuvo que entrar Philip Walker después de un duro, duro golpe, que le propinaron sucio golpe a Teddy Bridgewater y no sé qué opinas tú, Oscar, a mí me parece más sucio el tropiezo que el golpe, y el golpe fue fulminante.
0: El, es que el golpe, como dices tú, creo que fue muy, muy mal timing por parte de los dos, y, y sí, el tropiezo se estaba descarado, la verdad. De, yo bowler, yo, yo ¿no? por ahí, le, sí, exactamente, le mandé un mensaje, le, le tiró una patada prácticamente, ¿Sí? eh, y en eso cae. Y pues, como te digo, el timing, obviamente, los dos jugadores ya iban de caída. No creo que la intención haya sido sucia, pero sí, definitivamente. El le resultado. Pega, sí, le, le pega muy, muy. De, de una manera muy, muy desadecuada. Eh, y, inadecuada, perdón. Y la verdad es que simplemente. Fue mal timing. No, no quiero decir que fue sucio, pero como ahí. Como fue el de Andy Dalton, me parece. Uh -huh. eh, pero sí, es un gran, gran golpe. Y regresa. Afortunadamente, creo que es lo que hay que resultar. Regresa después de. Un. un Show de PJ Walker medio dudoso, definitivamente no lo que habíamos visto en la XFL, pero estaba lloviendo y estaba lloviendo mucho y creo que sí le quiero atribuir un poquito más eh, a eso de lo que en realidad parece.
1: No, los elementos influyeron y finalmente sí. influyen también en el total de puntos que se anota, Matt sí. Ryan 21 de 30 pases completados, 281 yardas, 0 touchdowns, 1 intercepción. Eh, para mí la sorpresa es ver a Brian Hill con menos acarreos, pero más producción que Todd Gurley 11 acarreos y 55 sí. yardas versus los 18 no. toques de balón y 46 yardas y touchdown de, de Gurley Entonces sí, Todd,
0: Todd Gurley está promediando 2.6 yardas por acá, Nada. la verdad sí, lamentable contra una defensa de, de Carolina que está llena de jóvenes y no es necesariamente elite, por así decirlo, por ahí Jeremy Cheney y Derek Brown están jugando muy bien, pero la realidad es que no hay mucho más que decir ahí. Sí, definitivamente y, y, y bueno, vamos pensando que pudieran haber
1: sido estos Atlanta Falcons, quizás si no pierdan ese accidente de partido contra los vaqueros de Dallas, ¿no? Con la patada, que no mm. sé si brincarlo o no, no. que
0: no perdieran los todos los accidentes.
1: Sí, o, sea, o sea, podrían estar perfectamente, por lo menos con un récord de cuatro victorias y, que serían? Unas eh, cuatro okay. derrotas, ¿no? O sea, estarías, okay. estarías parejeando con un punto 500 o mejor la realidad es que en los momentos importantes este equipo ha colapsado, ha colapsado de formas históricas, ha colapsado de formas históricas de forma consecutiva, en semanas, entonces, eh, yo no es sé si Raji Morris está, sí, yo no sé si Rocky Morris realmente está, eh, pues quizás convirtiéndose en aspirante a ser un head coach ya permanente del equipo, el equipo le ha respondido, pero yo sí soy del pensar de que aquí tendría que haber ya una reconstrucción a fondo, eh, no se presta el contrato de Julio Jones para soltarlo en estos momentos, generaría mucho dinero muerto, pero temo que una vez más, un año nomás, Falcons vaya en la próxima temporada a intentar una especie de reconstrucción sobre la marcha en lugar de ya comprometerse que nunca de Así, no, que a Falcon nunca le funciona, llevan cuatro años no, a intentando. A muchos
0: equipos no, nunca le ha funcionado y, por ejemplo, te voy a dar el ejemplo rápido de los gigantes y de los mismos Cardinals que quisieron hacerlo con Rosen eh, si, sin dejar de pagarle a todas sus estrellas como Chandler Jones y Fitzgerald y demás. Eh, no funciona, así de sencillo. Tienes que poner pausa, es que evaluar, tu, eh, evaluar todo el equipo y exactamente comprometerte a una reconstrucción de verdad donde tienes que reemplazar a lo mejor tu línea ofensiva, tu coreback, eh, tu base de la defensa, no digo que toda la defensa, aunque en el caso de Atlanta sí me fijaría en la mayoría de los jugadores en la defensa, no necesariamente la base, pero sí, y hablando de, de si sigues ganando, eh, el pick que te toca ya no te permite hacer tanto eso, porque yéndote 1-7, lo que pudi pudiera haber sido, eh, estamos hablando del segundo, tercer, cuarto, top 5 pick de del draft, lo cual te permite tomar un coreback elite de cierta manera, no, no estoy pensando en Trevor Lawrence pero estoy pensando en Sam Erlinger de, de sí. Texas, en Justin Fields de Ohio State en una de esas, hay muchos hay, hay muchos eh, que, que pueden irse en top 10, no necesariamente Trevor Lawrence, entonces eh, siento que Atlanta tiene que decidir de cierta manera que, que quiera futuro, si se quiere aventar otros dos años con Julio y Ryan, que para mí no se me hace la mejor decisión, no tanto por Julio, pero más con Ryan, y sobre todo a quién vas a traer de coach y ese coach qué va a querer
1: Sí, o sea, ¿cuál es la filosofía? ¿Cuál es la dirección? ¿Cuál es el rumbo que le quieres dar al equipo? Yo, yo sí creo que el dueño Arthur Blank se pasó de bonachón, no, se pasó de buena onda, mm. le compró un año más a, a, a Dan Quinn y, y ya era claro que no daba el equipo. Finalmente la apuesta a la estabilidad en lugar de a, a la revolución, pero sí hay momentos para hacer una revolución, o sea, sí hay momentos para dar ese banderazo sí. y decir, bueno, muchas gracias, este proceso se agotó, vamos a intentar otro. Creo que ahí es donde se equivocó... Eh, Arthur Black, que me parece un buen dueño, me parece una noble persona, simplemente pues se comprometió de más y creo que por baja eso mucho el campo. Sí, creo que pues, sí, también baja mucho el campo, esta <risa> vez no le cuesta la maldición al equipo, pero sí creo que ahí quizás erró, probablemente rollo lo decía desde pretemporada y creo que... Eh, le tuvo demasiada paciencia y confianza a un tan que pues desgraciadamente su defensa nunca respondió y era un gurú defensivo entonces desde ahí va mal la cosa, vamos a una pausa y regresamos con las predicciones y los mejores picks de la semana 8 Quedan temas en la mesa, ya regresa Tres y Fuera Regresamos. Tres y Fuera. Regresamos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me acompaña Oscar Huerta. Querían disfraz, ya lo vieron en la pausa. Los que están viéndonos en YouTube, felicidades, ya saben que disfraz nos pusimos. Los que no, no se preocupen, queda grabada la repetición en youtube.com. Diagonal Tres y Fuera. Oscar se disfrazó de aficionado de los Arizona Cardinals Como okay. todos los, los días del año Ahí está su, su linda playera Pero Oscar, tenemos varios partidos Y hay que disfrutarlos Dice Luis V. Daba más miedo el disfraz anterior de Rudy <risa> Cuando andaba sin máscara, dice el muchacho Para que veas Y Kerry Wolf también nos dice al pueblo lo que pida Bien ahí eh, Bueno, hay, hay muchos fans de todo ¿eh? Nos dice Alejandro Ávila cómo ven a los Browns Ahorita lo comentamos Es el tercer juego en nuestra cartelera del día de hoy y bueno, ahora sí que pues gracias a todos los que están participando porque ustedes son los que hacen que esto valga la pena. Oscar, los Detroit Lions reciben a unos Indianapolis Colts que son favoritos por tres puntos. La línea combinada está en 50 y no sé bien qué esperar porque Colts a domicilio contra un Detroit que de repente te remonta partidos está, está, está complicado. Pues yo, yo me voy a ir con los Indianapolis Colts, pero sí me interesa saber eh, cómo ves este partido.
0: Yo voy a tomar a los Detroit Lions eh, porque pues es Matthew Stafford y Matthew Stafford eh, lo sigo poniendo por encima de Philip Rivers el día que quieras y la realidad es que como dices lo, los Detroit Lions ha, han dado sorpresas ha, han remontado ciertos partidos y hay ratos donde el perímetro ha jugado muy muy bien y esa puede ser la gran debilidad de Philip Rivers eh, por ahí Jeff Okuda ha tenido una buena temporada la realidad es que hicieron muy buen pick y, y creo que los Detroit Lions en casa van a aprovecharlo también en la casa y, y van a sacar la victoria sobre el los Price Colts.
1: Sí, yo, yo me voy a quedar con los Colts, creo que la defensiva en su totalidad es más completa que lo que muestra Detroit, pese a sus buenos momentos, y creo que Jonathan Taylor como corredor ha hecho un buen trabajo, creo sí. que le puede correr a placer a esta defensiva. la de línea de, ofensiva. De los, sí, o sea, en general la línea ofensiva es fuerte, sí esperaría más producción, sí esperaba mejores números, pero no me, no me decepciona lo que ha logrado hasta el momento, sobre todo si los equipos no están respetando del todo lo que, lo que nos queda de carrera de, de Philip Rivers, ¿no? Entonces, yo pese al, al mariscal de campo, que para mí, que sí viene de un buen partido, hay que, hay que decirlo, pero que de todas formas no es ese Rivers de antaño, ¿no? Ya los riesgos que toma no valen realmente los premios que puedes conseguir. Yo yo me voy a ir oh. con, con, con los coches.
0: Pero no, y sobre todo antes de pasar al siguiente partido, que ya no tienes las mismas armas en balones divididos que tenías en Chargers, que Totalmente. era algo que resaltar con Hunter Henry, con Keenan Allen y con Mike Williams. Eh, específicamente en el balón dividido, donde solía arriesgarse Rivers más, es donde más les sacaban provecho. Acá en realidad es Kenny Goladay y Marvin Jones como que gane muchos balones divididos. entonces No, no eso es... bueno, sí los puede ganar, eh, juega más grande que su tamaño, pero... Sí. Apenas viene, viene su mejor partido de, de
1: la semana, de la semana uh -huh. de la temporada, contra los Falcons, unas 82 yardas. Entonces, bueno, si lo alguien lo tiró en ligas de Fantasy Fútbol, puedo recomendar uh -huh. que lo pongan en banca. Y si están muy desesperados, pues bueno, vamos poniéndole titular una vez más. Oscar, estos patriotas de Nueva Inglaterra, eh, yo ya les perdí la fe. Eh, sé que van uh -huh. a mejorar, no creo que vaya a ser suficiente para que mejoren, ahora sí que para hacer algo importante en postemporada, como quizás insinuaban en ese partido contra Kansas y luego en ese partido contra los Seattle Seahawks. Vienen de tropiezos feos contra Broncos, tropiezos muy feos contra los, los San Francisco 49ers que les corrieron a placer, y ahora pues viajan, juegan contra los Buffalo Bills, que también necesitan regresar a esa senda de la victoria sí. porque eh, seis patadas, seis goles de campo, no van a alcanzar para ganarle casi ningún equipo en la NFL, y así fue como le ganó Buffalo a los Jets la semana anterior. Buffalo es local, y es favorito por cuatro puntos. La línea combinada bajó de 46 a 41. Ese es el grado de desconfianza que hay en la capacidad. Yo tengo cuarenta y medio. Fíjate, yo, 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 tengo,
0: yo, ahí, yo ahí me voy con altas. Ok, sí, yo no, yo también me iría con altas y yo voy a tomar a los Patriotas. Porque yo sigo de cierta manera confiando en Bill Belichick. Y después de ver a los Buffalo Bills contra los Jets, eh, la verdad es que a mí me surgieron muchísimas, muchísimas dudas. Y creo que un partido como este, sobre todo que es divisional, eh, cuando de cierta manera tiene Belichick algo que demostrar, a pesar de que Cam Newton no esté jugando muy bien, va a encontrar otra manera de ganar. Y creo que este partido puede ser donde lo expone. Y yo por eso voy a tomar a los Patriotas. Aunque no creas que me encanta. No. O sea, de, de, de ser posible tomaría el empate porque la realidad es que los Buffalo Bills también van de bajada. Es la realidad.
1: Sí, no, no, no están como empezaron.
0: Y, y Siempre pensamos un poquito de desconfianza de
1: como que no sentíamos que ese fuera <risa> a ser el Josh Allen de toda la temporada. Pero sí dio signos de mejora y sí tienen que jugar mejor y creo que van a jugar mejor que lo que han mostrado las últimas semanas, Oscar. Yo voy a irme con los Buffalo Beans. Eh, Creo que en ofensiva tienen más respuestas que los Patriotas. El Cam Newton se ve de, muerto de brazo, eh, Julian Edelman acaba de operar la rodilla, no está en Kill Harry, tampoco es que haya hecho mucho esta temporada. Entonces el grupo de receptores es Jacoby Mayer, es un jugador drafted está Demir Bird y está... Gunnar Ozelsky, que es de equipos especiales más que nada, las alas cerradas no aparecen, está el estimado Sonny Mitchell, o sea, la línea ofensiva también parchada, no, no veo por dónde, pues uh, creo que Bill Belichick ha llegado al límite de sus capacidades, o sea, que nadie salva este barco, ni siquiera Bill Belichick, que para mí es el reestructurador o el que resuelve sobre la marcha mejor en la historia de la NFL. Entonces, yo sí voy a irme con los Buffalo Bills eh, no sé si con cuatro puntos o no, no me voy a meter con el spread, Sí creo que van a haber más de, 20, de 40 puntos anotados en, en este partido. Eh, los Cleveland Browns reciben a los Las Vegas Raiders. Eh, Derek Carr viene de buenos partidos, Oscar. La defensiva sí. de Tampa Bay le saca el resultado ahí en el cuarto cuarto. Tom Brady también embalado. Pero me, me gusta lo que estoy viendo a la ofensiva, sobre todo de estos Oakland Raiders. Bueno, las Vegas Raiders. Me voy a tener que quitar el hábito. Y sobre todo que ya regresan dos piezas defensivas muy importantes. El cornerback Damon Arnett y uh -huh. el safety Jonathan Abram, entonces la secundaria debe de proteger mejor.
0: Eh, sí, y, pero sobre todo, no, no estoy exactamente seguro de la situación del liniero ofensivo de Derek Brown, no de Derek Brown, de Trent Brown, perdón, uh -huh. eh, y, y algo que resaltar aquí es que Derek Carr ha tenido 11 pases de anotación y cero intercepciones cuando tiene un bolsillo limpio. limpio fácil. Entonces, eh, ha jugado muy bien cuando la línea ofensiva juega muy bien, y creo que la línea ofensiva eh, generalmente juega muy bien, sobre todo eh, que va a un partido difícil donde tienen que eh, demostrar su mejor juego de cierta manera pero la contraparte de los Browns es que Baker Mayfield hay que like ver cuál Baker Mayfield sale sabemos que no va a jugar o del Beckham eh, a veces esto es beneficioso por alguna extraña razón para para Baker Mayfield pero eh, lo vimos la, la semana pasada la primera mitad contra la segunda mitad fue fue muy muy diferente y sería esperar a ver qué vemos de, de, por parte de Baker Mayfield obviamente eh, la defensa de Cleveland no ha estado muy muy bien, eh, sobre todo en el juego aéreo, que es ahí por donde los podría pegar. Ahí, ahí me, me daría un poquito de miedo ir contra Henry Rocks y contra Darren Waller, eh, uh -huh. que, que sí les podría causar muchos problemas. Entonces, creo que por ahí va a estar el partido. Yo sí, voy a tomar a los... Browns. <risa> te aguantaste con, sí. la, con la lógica, te sí. aguantaste con los
1: favoritos. Muy válido. Browns es favorito por dos puntos y medio. La línea over-under está en 55 y medio, bajó a 49 y medio. O sea, mm. yo, yo no sé qué está pasando con, con estas líneas que cambian tan de forma agresiva. Eh, yo creo que voy a ir con los Raiders, Oscar. Creo que. Va a, yo lo pensé. Estamos a punto de vivir un momento turbulento con los Cleveland Browns. Perdió a un Odell Beckham Jr. por el resto de la temporada. Salió lastimado su centro J.C. Trevor. Eh, Baker Mayfield, con bolsillo limpio, sin presión, ahora le va, creo que Raiders sí puede llegar a presionar lo suficiente para incomodar, y sobre todo no tienen en respuestas en secundaria los, los Cleveland Browns para Henry Rocks. yo creo que por ahí, y con Darren Waller en, en la posición de ala cerrada, les van a hacer más que suficiente daño, entonces, creo que ya con más claridad ofensiva Raiders a este partido que los mismos Browns, y creo que la línea ofensiva de Raiders, bien que mal puede, más o menos controlar a Miles Garrett y compañía, lo suficiente para que Derek Carr alcanza a llevarse este partido en un juego emocionante y en un juego eh, cerrado, entonces yo sí si aquí me voy con los, con las Vegas Raiders los empacadores de Green Bay reciben a los vikingos de Minnesota que vienen de semana de descanso, parece que ya juega Dalvin Cook, no va a estar Aaron Jones, tampoco va a estar el cornerback Kevin Kane entonces ahí tenemos problemas en la secundaria para los empacadores de Green Bay quienes son favoritos por 6 puntos y la línea combinada está en 50
0: y medio eh, yo voy a tomar a Green Bay, la realidad es que eh, Minnesota es, es de las peores defensivas que de, de toda la liga, y Aaron Rodgers está jugando muy bien, tiene a todos sus receptores, parece que regresa Allen Lazard, quien había tenido muy muy buenos partidos, Devante Adams obviamente es Devante Adams, y a pesar de que no esté Aaron Jones, la verdad es que Jamal Williams hizo bastante buen trabajo la semana sí. pasada, eh, como para extrañarlo demasiado, no, no digo que lo hizo mejor, pero no, no lo extrañan demasiado. Eh, simplemente Minnesota no está jugando bien, no no esperaría muchísimo más, sobre todo de, de Kirk Cousins que... Mmm, que no puede no no no, que lo renovaran es que, en el es, es que sí, exactamente, no no no, no le encuentro muchas razones, eh, obviamente las armas que tenía le estaban ayudando mucho y ahora que no está Dix... Eh, solo con irse Dick se está mostrando un poquito lo que le hace falta, entonces yo voy a tomar a los Packers, la verdad con los ojos cerrados y también voy a tomar la línea.
1: Ok, nos vamos con Packers, nos vamos con Packers menos 6, yo puse a Packers en mi Survivor, uno de mis dos picks en un Survivor de era como de 300 personas, ya quedan unas 90, entonces eh, no quise quemar cartuchos más fuertes que hay grandes favoritos esta semana, creo que Packers gana, creo que Packers convence, creo que Vikingo se acerca al final del, del partido pero de forma insuficiente, yo espero buen juego de Justin Jefferson y de Dan Thielen. Creo que puede estar más contenido eh, por este cornerback Jair Alexander, que es de los mejores de la NFL. Si va a sintonizar este partido, ojo con el cornerback Jair Alexander. Ha borrado a receptores superestrella, incluyendo a Calvin Ridley de los Falcons. O sea, con quien se ha cruzado, lo ha borrado del mapa. Eh, vamos con este último partido, Oscar, antes de la pausa. Los Baltimore Ravens vienen de semana de descanso. Se había ajustado esto por, por Tennessee, el COVID y demás. Finalmente, semana 8, Steelers visita a Ravens Steelers, el último equipo invicto de la NFL, pero no con un trámite de partidos 100% convincente. Empiezan bien los partidos, en la segunda mitad es como que de repente se nos van ahogando. Pasó con Broncos y pasó después de tener una gran ventaja contra Tennessee, que tuvieron que depender de un gol de campo fallado por Steven Goskowski para no irse a tiempo extra. ¿Quién crees que gana y por qué?
0: Eh. Es un partido muy muy difícil de escoger, ¿eh? así que eh, Ravens viene de descanso, creo que eso podría beneficiarles de cierta manera, pero Pittsburgh la verdad es que ha, está, ha estado jugando muy bien, sobre todo que la ofensiva ya encontró un poquito el camino, no necesariamente a través de Juju Schuster como muchos lo esperarían, pero eh, ya no es el mismo que al principio de la temporada, al principio de la temporada dependían bastante de la defensa de equipos especiales para eh, posiciones favorables de campo y demás, y Rottenberg simplemente no lograba avanzar tan fácil. A pesar de eso, yo creo que los Baltimore Ravens tienen uno de los mejores equipos de la liga y el hecho de que la línea esté así, que Baltimore le esté dando puntos a Pittsburgh, eh, no es solo por la casa, porque si no solo le daría uno eh, yo voy a tomar a los Baltimore Ravens eh, la semana de descanso, creo que sí les ayuda, creo que eh, tienen que mejorar en ciertas cosas como nos han estado mostrando al principio de la temporada, sabemos que contra equipos fuertes, elite no han jugado tan bien por ahí el partido de los Kansas City Chiefs eh, se viene a la mente, pero creo que esta puede ser de cierta manera una grabación eh, contra equipos fuertes para demostrar que sí están de todos modos por encima de ellos y que son el segundo o tercer mejor equipo de la liga. Va a ser un partido difícil, va a ser un muy, muy buen partido y yo esperaría, o esperaba, creo que ya no lo van a hacer, que movieran este para el Sunday Night.
1: No, así así va a quedar. Yo me voy con los Baltimore Ravens precisamente por la semana de descanso porque acaban de conseguir a Yannick Ngakwe, que es un pass rusher importantísimo que sí. tenían los vikingos de Minnesota y que obviamente Querían. no estará. Sí, que desde hace tiempo y que no, estará con los Green Bay Packers, sobre todo porque creo que Baltimore es un equipo inteligente y entiende que sin ese juego terrestre que tuvieron el año pasado, no van a poder volver a hacer esa versión dominante que habían tenido y no se les va a abrir entonces el, el play-action, sobre todo en pases de profundidad. Creo que la manage-action corre a placer, creo que empezamos a ver un poco más del novato Jake Dobbins y de Gus Edwards, empezamos a desplazar un poco a Mark Ingram que está eh, lastimado para este partido y que tenemos quizás que ver a unos Steelers a, a remolque. Y esa es una versión de los Steelers que no hemos visto en esta temporada. Están en duda para el partido, sobre todo el cornerback Jimmy Smith, con una lesión de, de Aquiles. Del lado de los Pittsburgh Steelers, eh, quizás el No Stackle Chris Warren sería la baja más sensible. Yo voy a tomar a Baltimore. Creo que será un lindísimo partido. Eh, sí. está, es favorito Baltimore por cuatro puntos y medio y el Over-Under está en 46. Eh, rápidamente, Oscar, algo que apostarías ahí o solo verla.
0: Oh, qué difícil apuesta. La, la verdad es que si tomo algo, creo que tomaría Pittsburgh con los puntos, porque mis memorias con estos partidos recuerdo por ahí hasta un 3-6 sí. eh, hace unos años, entonces creo que va a ser un partido muy, muy cerrado. Si quieres tomar algo, toma los puntos. No, no okay. me atrevería a dar, sobre todo más de un gol de campo.
1: Okay. Si quieres apostar algo aquí, entonces, y no es recomendación oficial, solamente sí, no. lo que haríamos, eh, cuatro puntos y medio a favor de los Pittsburgh Steelers. Vamos a una pausa y regresamos a tres y fuera. y nosotros tampoco, los Chiefs tampoco, posiblemente sí los Jets de Nueva York eh, vamos entrándole directo a ese partido Oscar que tengo con muchas ganas de comentarlo la línea más grande de toda la temporada es esta Kansas City en casa recibe a Sam Darnold, Adam Gase y compañía, son favoritos por 19 puntos y medio y el over-under puntos combinados está en 49 Oscar, debe la gente atreverse, atreverse ¿A tomar un 19 uh -huh. puntos y medio que por principio general de regla apostadora toma estas líneas cada que salen y a la larga vas a salir ganando?
0: ¿Tú Hace, harías este juego o no? Les voy a contar una pequeña historia y que les va a responder esa pregunta. Hace como unos cuatro años, no me acuerdo exactamente, cuando Patriotas andaba arrollando a todo el mundo y Jets estaba en la misma situación que esta siempre, como no. ahorita, este, eh, creo que eh, le daba a Patriotas 24 puntos a, a sería obviamente en Foxborough, y yo dije, ¿sabes qué? 24 puntos. Hay una apuesta que se llama teaser, que puedes comprarle todavía 7 puntos más con la condición que agarres a dos equipos. Obviamente los tienes que combinar un tipo parlay de cierta manera, pero te regalan 7 puntos. Con colchón, con colchón a favor. Ajá. Y, y te paga parejo, te paga uno a uno prácticamente. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Pues Jets más 31, eh, ¿qué puede salir mal? Eh, pues ingenuo yo, el partido quedó 45 a 3. Eh, eh, y obviamente perdí la apuesta, y ahí es donde yo aprendí esta valiosa lección de que si le pueden meter 15, le pueden meter 30, le pueden meter 45, y, y por más atractivo que se vea un más 20, por más cercano que podrías, eh, podrías desarrollar tú en tu cabeza escenarios, de que dices, ¿sabes qué? Si se van arriba por 15 y luego se relajan y luego le anotan 3, los... no, no va a pasar. Eh, yo no yo no me yo no tocaría ni siquiera la línea, si sí, sí, quieres tomar a alguien, toma los chips, pero de tomos tampoco la tomaría, porque por la misma razón, son no hay valor, exactamente, sí. entonces, este quieres subirle un poquito de valor a tu parlay, mete Kansas City money line y le sube a lo mejor unos 20 pesos.
1: <risa> no, pues gracias, okay, sí. digo, nos metemos en el ángulo apostador, porque eso es lo más interesante sí. de este partido, además, sí. por supuesto, de que LeBron Bell va a jugar contra su ex-equipo, y no sí. se sorprendan si por ahí le regalan dos Jam solo para pasar y saludar a Adam Gage. Eh, de todas formas, si tenemos a un jugador de los Chiefs en Fantasy, lo ponemos. Si tenemos a Clyde Edwards-Hiller, lo todos. ponemos. Si tenemos a LeBron Bell te y tenemos a un flex, lo ponemos. Yo los voy a poner a todos. O sea, esta sí, esta claro. es mi semana. Esta es mi semana. Los Kansas City Chances sí, en la sí, liga sí, entre y fuera tienen que, que remontar esta, esta jornada. Eh, yo, por supuesto, voy a irme con, con Kansas Sí. Y nos dice Franco Márquez Ramírez, ¿recuerdan que Sam Darnold era comparado con Andrew Locke en el proceso del draft? Yo no estoy de acuerdo, pero ¿cómo lo verían en los Colts? ¿O eh, en los Steelers eh, el próximo año?
0: No sé, o... si no sé si lo compararía tanto así con, con Andrew Locke, obviamente, pero sí creo que Sam Darnold no es el culpable de ese equipo. Y creo que tiene muchísimo más que dar que lo que puede dar en Jets. Eh, obviamente el hecho de estar en Jets ha limitado a muchos, y, y no solo el hecho de estar en Jets, sino simplemente estar con Adam Games lo digo y lo seguiré diciendo, estamos viendo a Kenen Drake, a Ryan Tannehill, a Davante Parker, a Preston Williams, jugadores que de cierta manera se liberaron de Adam Gates están brillando, entonces imagínense jugadores como Levion Bell, como Jamal Adams, como Sam Darnold, como Queen Williams, que ahorita hay rumores de trade, eh, liberarse de un equipo que simplemente está destinado a, a jugar mal, y obviamente si el equipo juega mal, pues tú vas a jugar mal. Es difícil en realidad resaltar en un equipo donde todo está saliendo mal. Entonces sí, Es difícil trascender. Ver, ver a Sam, ver a Sam Darnold con la defensa de Colts, con esa línea ofensiva, con ahora un muy buen corredor. Yo nomás le agregaría un receptor estrella porque Tigua y Hilton ha quedado a deber, sinceramente, a lo largo del tiempo. A mí,
1: a mí me parece que queda más de de a deber Córdoba que Hilton. Yo a Hilton todavía estoy no, generando separación.
0: Sí, no, todavía genera, pero a lo mejor no es ese wide receiver uno estelar que, que esperábamos que fuera. A pesar de eso, yo creo que si pones a Sam Darnold en vez de Philip Rivers, yo creo que los Colts son equipo de playoffs sin duda.
1: Ok, wow, está, está, está atrevida la predicción, sí. yo soy, prefiero a Sam Darnold, pero por lo que creo que puede ser, no por lo que ha mostrado, eso lo tenemos muy claro. Los Cincinnati Bengals reciben unos Tennessee Titans que perdieron el invicto contra los Steelers, es favorito Titans por 7 puntos, habría favorito por 4 y la línea se movió por completo, Oscar, y el over-under, puntos combinados, bajó de 55 y medio a 51 y medio. No jugará Joe Mixon por parte de los Cincinnati Bengals. Estará Gio Bernard en su lugar. Eh, tampoco estará el tackle ofensivo Bobby Hart, ni el centro Trey Hopkins por conmoción. Tampoco el tackle ofensivo Jonah Williams con molestias generales. Tenger. Eh, con los Titans tendríamos que lamentar la baja de Christian Fulton, el cornerback por lesión de rodilla, y del safety de Kurt Schiang por lesión de Ingle. Este juego me pinta para juego abrumador de los Tennessee Titans.
0: Sí, eh, de hecho, Mike Rabel se ha convertido en yo creo que en mi entrenador favorito de, de toda la liga eh, y la realidad es que la semana pasada ver cómo iban perdiendo y ver, yo, yo mismo le dije a mi padre que estaba viendo con él el partido, dije, Mike Rabel no deja que le den palizas, de alguna manera va a regresar a pelear. Uh -huh. Eh, porque por ahí agarré una apuesta en vivo que me gustaba, creo que agarré Tennessee más 10, algo así, ah, muy lindo. Y, y, y dije, no, Mike Rable simplemente no se deja, de alguna manera va a encontrar cómo regresar en el partido, y aquí es donde yo digo, vas contra un coreback novato, vas contra una línea ofensiva que parece que no va a jugar ni ni nadie, en <ríe> la realidad no va a jugar Joe Mixon, y creo que Mike Rable se va a aprovechar de eso, no necesariamente va, va a arrollarlo con Ryan Tannehill ni con la defensa, sino simplemente se va a enfocar en las debilidades de los Cincinnati Bengals, que en este momento son muy, muy obvias, y, y por ahí, como dices tú, puede ser abrumador.
1: Lo importante para Bengals es que se ve bien Joe Burrow, lo malo es que está tomando muchas capturas, y que se ven bien también tanto T. Está Higgins, está el retorno bajo de Clemson, sí, y AJ Green o sea tenía los, los targets toda la temporada pero de dos semanas para acá ya viene produciendo con ellos yo ya estaba casi listo sí. para darlo eh, por retirado no así si retirado en vida ahí en la NFL y no todavía le bien. queda todavía le queda gasa al buen AJ Green tardado está oxidado pero qué bueno que ya esté rindiendo nos vamos a ir con los Titans creo que nos vamos a ir con los puntos también Oscar sí está castigado algo línea? se ha movido la línea sí por supuesto siete es un número clave seis es un número clave también pero
0: creo que en estos si momentos lo vamos a seis tomar. y medio por ahí, la verdad es que sí me gusta bastante. Devórenlo, así es. Los delfines de Miami
1: reciben a Los Ángeles Rams. Rams es favorito por tres puntos y medio. El over under está en 46. Oscar, este es el debut de Tuatango Bailoa. Brian Fitzpatrick con un récord. ¿Qué van con récord de
0: 3 y 3. 3-3, sí, así es, 3-3, pero sobre todo después de un partidazo que había dado en su último partido. Tigrillo manifiestate, quiero saber tu opinión sobre esto, pero. Tigrillo, eh,
1: para que sepan todos, es el, el colaborador de Tres y Fuera Dolphins y uno de los sí. personajes más activos del entorno del ecosistema Tres y Fuera. Y,
0: y de Dolphins. Pero sí, va a ser un buen partido. Eh, me da muchísima curiosidad. Eh, ver a Tua, a sobre todo porque tengo sin ver un coreback absurdo mucho, mucho tiempo y, y siempre se me hace curioso. Eh, también me da mucha curiosidad ver cómo va a reaccionar contra esa línea defensiva, sobre todo ver a Aaron Donald viniendo de frente en todas las jugadas en tu debut. Eh, bueno, no, le dio, no, no le dio, le dio consejos
1: jugador. a Tua, ¿eh? Le dijo, a ver, ¿qué sí. le recomiendas a Tua? y dijo, que tome muchas capturas, que se tire al piso, que haga todo mal, no es mi recomendación sí, claro. para su debut
0: y sobre todo que voy a estar viendo este partido porque los voy a estar escouteando porque la próxima semana por ahí va a haber este, los Miami Dolphins visitando a los Arizona Cardinals, por ahí van a tener su podcast eh, con el Tigre y conmigo
1: Bueno, yo, yo creo que los Rams tienen las ideas muy claras en estos momentos, que tienen el password suficiente para complicar sí. la vida a Tua Tongo Bailua. yo creo que iría de menos a más esta versión ofensiva de los Miami Dolphins eh, Tua es un, es un talentazo, o sea, si lo ponen de titular en sí. estos momentos, es porque el equipo cree que a final de temporada va a estar jugando mejor que Ryan Fitzpatrick y sí. que de todas formas tienen que empezar a evaluarlo. Con Ryan Fitzpatrick en postemporada, podrías pensar en llegar a Comodín y quizás ganar un partido. ¿Pero se lo vas a ganar a Kansas City? ¿Se lo vas a ganar a Steve? Sí. ¿A los ¿A los Baltimore Ravens? Yo creo que no. Tienes que apostar por ese factor X. Y ese factor X para mí es tú, a Tango Bailoa. Y creo que Ryan Flores así lo está entendiendo. Como proceso de evaluación y proceso a largo y mediano plazo pero sobre todo para elevar ese techo ofensivo del equipo, aunque empiece jugando mal aquí entre si fuera, yo me encargo de que no lo sepultemos, ¿eh? porque... Sí, no,
0: no, y, no y de... es una situación muy similar a la de los selección Cardinals el año pasado, como dices tú, ese factor X que en el que se convirtió Kyle Murray, lo vimos ya la semana pasada contra los Seattle Seahawks, eh, lo que puede representar y, y lo que puede significar para un equipo, un coreback, nuevo de cierta manera, un coreback obviamente que viene con el pedigree de pick top 5, uh -huh. eh, puede ser importante obviamente es su primer partido y, y como dices tú, no hay que sepultarlo a pesar de, de los resultados, diría yo, de esta temporada completa, en ah, realidad sí. yo creo que hay que empezar a evaluarlo hasta la próxima temporada. Yo voy a tomar los Rams, pero también por ahí quiero mencionar que trae buenos genes, porque ayer este jugó su hermano, eh, Tailua Tango Bailoa, sí. con un, buen, un, 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 un muy buen comeback ahí por parte de Maryland. Se los recomiendo ver por ahí en YouTube. Y ya ha
1: estado haciendo ruido el muchacho. Sí. Eh, ¿Sabes cuál es el nombre completo de Tua, Tango, Tango Bailoa? ¿Lo has intentado no, decir?
0: No, pero sí lo he visto. La ¿Okay. verdad, no, 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 lo, no lo quiero ni ¿Lo quiero intentar?
1: ¿Lo voy a intentar? Lo voy a intentar por primera vez en la historia tres y fuera vamos In, a decir el nombre intenta, completo de tu.
0: Bueno, después yo, yo voy a... este quiero una moción para que intentes decir el de Vita Bea.
1: No, no, lo intento luego. tuanigama le Noulepola Tango Bailoa. Tu le pola Tango Bailoa. Así se pronuncia y por eso mejor de cariño entre cuates le decimos Tua.
0: Voy a buscar el de Vita Bea para ponerlo en el chat, nomás okay. para... Con el que juego no de Bay lo,
1: lo, lo mencionamos más adelante. Yo voy a tomar a Rams y voy a tomarlos con los tres puntos y medio, Oscar. Creo que Rams está top ten en estos momentos en la liga. Y creo que los Dolphins, a pesar de lo competitivo que han sido, eh, todavía no están en ese escalón. Sobre todo con un coreback eh, debutante. ¿Qué los, qué es el nombre? Bueno, ahorita lo leemos en el regreso al siguiente bloque, Oscar. <risa> Vamos con los Denver Broncos que reciben a Los Ángeles Chargers. Favorito Chargers por tres puntos y medio. Línea combinada en cuarenta y cuatro y medio. Yo voy Chargers, a mí menos con los tres puntos y medio, yo, yo no le tengo fe a, esta, a este equipo de los Denver Broncos, por más que le hayan ido a pegar a, a los Patriotas de Nueva Inglaterra después de dos semanas sin entrenar o, o verse solamente por su.
0: Sí, yo también voy a tomar los Chargers, yo, de hecho yo los tengo aquí con tres puntos, que pues con mayor razón la verdad los tomo. Eh, Justin Herbert ha estado jugando muy muy bien, creo que eh, va de líder, para mi gusto, para novato del año ofensivo. Uh -huh. eh, sé que eh, Joe Burrow ha, ha jugado muy muy bien pero la realidad es que Justin Herbert ha superado todas las expectativas de todo mundo y, y pues por alguna razón están interesados en, en yardas por juego eh, creo que vale la pena mencionar obviamente ha encontrado bastante buena química con sus receptores y a pesar de no tener a, a Austin Eckler la verdad es que han corrido bastante bien el balón creo que eh, Anthony Lynn se sacó la lotería de cierta manera porque ¿Sí? la realidad es que es que no había coacheado muy muy bien que digamos la verdad es que yo yo por lo menos no pensaba que estaba haciendo un muy, muy buen trabajo, y esperemos que pueda seguir por buen camino, yo creo que los Chargers eh, su récord dice 2-4 pero yo creo que fácilmente le pueden dar la vuelta a ese récord de esta temporada
1: Sí, yo, yo creo que Chargers gana a domicilio, que ganan bien, que se nos va over este partido, y jugadores con más de 250 yardas aéreas en los primeros cinco juegos de su carrera en la historia de la NFL Justin Herbert Patrick Mahomes, fin de lista Vamos a una pausa y regresamos a Tres y Fuera Pausa y volvemos a Tres y Fuera
0: Son las once
1: Con cuarenta minutos Radiorama trece cuarenta Frecuencia deportiva Inicia el último cuarto. 3 y Fuera. Regresamos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Último bloque. Nos manda buena vibra Aldo Balzaga. Saludos, caballero. Manuel Torres pregunta a Joe Burrow Herbert para novato del año. En estos momentos, para mí, para Oscar, es, es Justin Herbert, el quarterback de los Ángeles de los Chargers. Y quién lo hubiera dicho... Eh, voy a intentar leer el nombre de v Vida Bea, este, el Bad Rusher de los Tampa Bay Buccaneers Oscar, qué pedazo de reto me acabas de poner. Ay, disculpen si... No, si de, 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 rápidamente, antes de que
0: lo intentes, en YouTube está él diciéndolo después de que lo draftean, eh, obviamente rápido, y si te queda así de... ¿qué, ¿Qué acaba de decir? ¿Qué dijo? Sí, sí, sí. parece brujería, ¿no? Sí. Tevita, eh, Tuliaquio,
1: Tuipulotu, Mosese, Bajae, Tejoco. Está difícil, no, ya, ya. ya. Una sí, vez es
0: suficiente. No sí, pero, Voy pero, a intentarlo sí,
1: una vieron. vez más. Ya Acabando el programa voy a intentar una vez más. Algún día lo voy a decir rápido y fluido, pero... Pero qué bueno. Mira, aprovechando estos Como temas... Los no nombres, podemos decir Icbinogini. si sí, no Icbinogini. Icbinogini. Sigue, sigue el sí. es ahí. Hay muchos nombres muy complicados. Sí. Domo Konsu también se me complicaba de o repente. Okwebunam. El caso aquí es que... Qué importante y qué, qué significativo... Que haya nombres tan dispares en la NFL, ¿no? Esto realmente refleja el impacto internacional, no solamente del alcance de la NFL en, en cuanto a televisión y, 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 y televidentes, ¿no? Y, y alcance mediático, sino a nivel de contratación de, de jugadores. Están saliendo jugadores de bajo las piedras en, en Hawái, están saliendo de Australia, ¿no? Ya tenemos... los
0: linieros de samoanos ¿no? Samoano, han sido ¿Son, son cosa fantástico. de... Sí, sí,
1: sí. Y Lara, ¿no? El, este jugador que no había jugado fútbol americano en su vida y con los hijos les está salvando la Jugadores temporada.
0: de rugby, Arizona tiene un jugador de rugby que es Lecky que ¿Sí? es un monstruo. La, o sea, todavía está joven y todavía no aprende muy, muy bien todo, pero es un monstruo y la realidad es que Jordan Phillips, quien mide 1,97 pesa 350 libras, dice que es un monstruo. Entonces, Cuidado. Eh, imagínense.
1: Pues sí, bueno, aprovechamos el, ese de paréntesis cultural, ¿no? ¿verdad? cultural, Porque nos quedan cuatro partidos por analizar, Oscar, y creo que, que vamos a llegar bien tranquilos de este final de programa por, por primera sí. vez en, en dos o tres semanas. Me, me da mucho gusto eso. Eh, hay que hay que destacar este juego: los osos de Chicago reciben a mm. los santos de Nueva Orleans. Eh, se cayó de alguna manera la mística, ¿no? Este saber ganar a como del lugar de los osos de Chicago que venían presumiendo muchos aficionados. Es que la realidad es que hubieran como cinco equipos invictos hace dos semanas y todos tenían un diferencial de puntos de más 25, o sea, puntos anotados versus puntos permitidos, y los otros tenían un diferencial de puntos de dos en contra, sí. o sea, menos sí, dos.
0: Sí, o sea, es difícil cuadrar o, o por lógica entender que eh, los Chicago Bears yo te mandé un mensaje la semana pasada cuando perdió Seattle contra Arizona de que adivina quién es el seed número uno de la NFC y, y obviamente no adivinaste le pregunté a muchas personas y nadie me pudo decir eran los Chicago Bears U hubo un ratito ahí que eran los Chicago Bears el número uno de la NFC y la relación o sea, descanso
1: que... y localía el único equipo con descanso sí. y localía eh, contra cualquier equipo de la NFC en temporada Ajá eran los Osos de Chicago en ese momento.
0: Ajá, y, y, y me parece imposible, o sea, increíble sobre todo, que un equipo que ha estado, que tiene, como dices, tu diferencial de menos dos, que simplemente no ha hecho nada para ganar en realidad, le han, muchas veces se lo han puesto y lo ha tomado, que que también obviamente tiene mérito, no tiene su mérito eh, saber cerrar los partidos, saber anotar ese último touchdown, saber defender ese último touchdown, como quieras ponerle, eh, pero no habían estado jugando bien. Eh, los Rams por ahí los expusieron de cierta manera. Sí. Eh, enfrentar a un equipo de la NFC West no es fácil y te da un poquito del golpe de realidad de, de cómo estás parado. Y pues esta vez creo que eh, visitan los Santos a los Chicago Bears, que va a ser un partido muy, muy similar. Obviamente los Santos no están jugando como todos esperaríamos, pero de todos modos creo que no debe de ser problema la, la realidad para los... para vencer a los Chicago Bears, incluso la defensa ya estamos viendo que no está aguantando todo el partido, ya no es la misma que hace tres años, y ya no te va a sacar de todos los apuros, como lo hizo en su momento con Mitchell Trubisky, cuando se fue, creo que creo que ganó diez partidos.
1: Sí, ahora, es que también los Santos tienen muchas bajas, Michael Thomas no ha jugado toda la temporada, Michael Thomas y aún así se eh, aventó un pleito con un compañero y se ganó el, el rencor del vestidor, y de repente le sale una lesión no así como... El, sí. Yo no, yo no sé tú, Oscar, a mí me parece que le está casi, casi levantando el dedo a la franquicia diciendo, sáquenme de aquí, ¿no? Sí. Calladito, así, sigilosamente, lo que ustedes gusten y manden, pero algo está pasando ahí, esto no es normal y esta no es la versión de Michael Thomas que hemos visto Yo no la hemos visto en el campo, pero tampoco fuera de ese Michael Thomas comprometido que hemos visto en otras temporadas. Pese a ello, yo voy a tomar a los Santos de Nueva Orleans, los voy a tomar sí. con los cuatro, cinco puntos y medio, eh, altas, bajas, no las voy a tomar porque. El, Vimos tres puntos de la ofensiva de Chicago contra Rams la semana pasada y no creo en Turisky y no creo en Fultz. Entonces, eh, simplemente yo tomo a los santos porque la defensa puede funcionar, que pues, es adecuada, no es súper estelar. Y la línea ofensiva puede contener lo que proponga de Pass Rush los Osos de Chicago. Osos de Chicago parece que tendrá fuera su centro Cody Whitehair. Parece que sí va a jugar a Allen Robinson, regresa de protocolo de conmoción en tiempo sí, muy claro, rápido. Sí. Y, y nos están diciendo aquí Ariel Rodríguez, esta semana no juega Mac ni, ni Robinson. Robinson sí, Mac, yo todavía lo tengo como cuestionable con una lesión de todo.
0: Sí, eh, igual yo también voy a tomar a los Saints porque yo he visto a Alvin Camara ganar partidos solo. y este es ciertamente uno de esos partidos que podría ganar solo, la realidad es que eh, Norland no necesita tanto como para ganarle no juega ni Sanders ni Michael Thomas pero eh, incluso así yo creo que Santos debe ser demasiado y, y en el sentido que puede anotar Santos eh, 21 puntos rápidos y, y, y ahí ya se acabó el partido y, y porque, porque Chicago no va a hacer nada
1: Sí, no, no, no hay esa... Bueno, se han podido tener esa capacidad remontada. Yo, yo creo que el, el momento de despiste... Con contra planta. Sí, no, no, espera, es que el momento de despiste general de los aficionados fue cuando le remontan a Tom Brady, a los bucaneros, en ese Thursday Night Football, semana corta, y Tom Brady sin, sin cuatro o tres receptores titulares, ¿no? Uh -huh. Y ahí decimos, ah, quizás esta ofensiva de los dos de Chicago podría estar dando lo suficiente para pensar que... Y, y ahí es donde muchos se fueron con, con el engaño, ¿no? Me queda claro que tú no, Oscar, me queda claro que yo no pero era sí había razones no, sí, sí, para poder sí. pensar en, en un cambio más,
0: más bien en la semana forma de semana ganar. nos preguntábamos tú y yo cómo es que volvieron a ganar uh
1: -huh. bueno o sea, nos ves. dice nos dice Manuel Rodríguez en, en, en YouTube Live Facebook Live hot take Detroit termina con mejor récord que Chicago no me sorprendería sí. es que no me sorprendería en realidad eh, pero sí sería una predicción eh, fuerte en general no para sí, fuerte equipos.
0: pero no, no se me hace descabellada sinceramente bueno, los Seattle Seahawks reciben a los San Francisco
1: 49ers. Eh, es favorito, Seahawks, por tres puntos. Y la línea combinada está en 53. ¿No están respetando la defensiva de los San Francisco 49ers, Oscar? ¿Viste eh, cómo le jugaron a los pat Patriotas, sobre todo con el linebacker Fred Warner? Sí. Y corriendo con el corredor que quieran para mil yardas.
0: No, y sobre todo, eh, Que creo que le encontraron por ahí un, un fluke, un asterisco a la, a la ofensiva de. Sí, la semana pasada Arizona cuando empezó a mandar blitzes Combinados con, con el perímetro, con los corners Con los safeties eh, Russell Wilson pues obviamente no va a correr más rápido Que, lo, que los safeties no. Entonces creo que por ahí les dieron una pista A los Arizona Cardinals y a los demás equipos Como de cierta manera contenerlo Obviamente no lo vas a contener a Russell Wilson Pero que el tiroteo sea más parejo Y, y como dices tú Yo,
1: yo Bueno, además antes de que sí. termines A mí me pareció que Russell Wilson pecaba De confiado en el juego contra Arizona sí. ¿eh? Las tres intercepciones fueron pasecitos así flotaritos como diciendo nadie va a llegar nunca, y las tres veces le llegaron. entonces La, la,
0: la última que fue la de Jay Simons, es sí. muy muy curioso porque eh, dos jugadas antes fue una secuencia de tres jugadas, por ahí vi un video que, que lo analizaron muy muy bien y me sorprendió mucho, sobre todo por Van Joseph. Eh, muestra blitz de siete jugadores eh, en tre las tres jugadas, las primeras dos jugadas sí lo manda y la tercera cuatro de los siete jugadores se retrasan obviamente en esa jugada Isaiah Simmons es uno de los que se retrasa, y Russell Wilson pues siente que viene la carga de siete y saca el balón rápido y uh -huh. pues, Isaiah Simmons ya lo está esperando o sea, obviamente. Siente es que le van a llegar días.
1: siete, en realidad ah. llegan cuatro, entonces... Hay, no, llegaron llegas, tres sí, Bueno, te llegan tres, quieres sí. entonces ahí la señal, antes del snap es, quiero deshacerme rápido el balón exactamente pero se deshizo hizo rápido el balón a donde habían siete jugadores esperándolo, ah,
0: exactamente. ¿no? O
1: exactamente Un diseño de jugada formidable. Sí, la verdad
0: ah. es que fue, fue muy buena, entonces Creo que eh, los 49ers por ahí van a empezar a atacar un poquito más desde el inicio del juego y como dices tú, eh, la ofensiva puede funcionar con cualquier corredor y contra esta defensiva de los Seattle Seahawks, creo que puede ser complicado ahora al revés, mantener el ritmo para los Seahawks. Eh, con que tenga dos o tres paradas, la defensiva de, de San Francisco puede complicarse este partido. Yo voy a tomar a los 49ers. Okay. Yo,
1: yo voy a aguantar con Seahawks, me parece que... Sí, vimos que medio se le acabó la magia a Russell Wilson, Corrige uno de esos tres errores o los otros 15.000 errores que hicieron los Seahawks eh, tan, tan sí, ridículos en realidad. Sí, es otro partido. Y, y ganan sobradamente. O sea, Arizona aparece en el a mediados del tercer cuarto en adelante. Creo sí, que Seahawks sí, se fue, fue más. Pe... Sí, claro. más Fue más el tiro al pie que se puso que realmente eh, lo que fuera incontenible de la ofensiva de Arizona. no Creo que tuvo mucho que ver las desconcentraciones de Seahawks. Yo voy a aguantar una semana más con los conocidos Seahawks. Pero ojo con este equipo de San Francisco. ¿eh? Ya está recuperando salud. No juega Divo pero ahí está Brandon Ayuk y George Kittle para hacer muchísimo daño. Posiblemente regrese el corredor Terry Coleman. Nos quedan tres minutos, Oscar. Águilas de Filadelfia recibe a unos vaqueros de Dallas que ya perdieron a Dak Prescott y perdieron a Andy Dalton. Exacto. Van con Ben DiNucci, un Gucci, jugador de Dinucci. séptima. Gucci DiNucci, séptima ronda contra este pass rush peligroso de los, de los Eagles. La línea bajó de 11 a 7. Over under está en 43. Yo voy con Águilas y les voy a dar los siete puntos.
0: Yo también voy con Águilas, lamentablemente Dallas no tienen ni, ni por dónde la realidad, al menos que corran el balón muchísimo, pero ni siquiera la línea ofensiva está bien. Entonces... Si, ni siquiera eh, está bien, les está costando partido Sí, partidos. exactamente, sí está soltando el balón como loco, y, y la realidad es que no, no hay por dónde. Eh, va a ser un partido bastante malo, creo yo, va a ser un partido muy similar al que vimos el jueves pasado de, de Giants contra Águilas de Filadelfia, solo espero por ahí que, que Gucci Dinucci no se tropiece después de una corrida de 80 yardas como Daniel Jones. ¿Eso, eh, es sí, un mariscal de campo atrevido, sí, eh? esto se lo sí, voy a golpear,
1: pero no sé si sí. eso sea bueno o malo Contra Filadelfia, nos queda un minuto Oscar, entonces, vas Águilas toma tomas los puntos Sí,
0: voy Águilas y tomo los puntos, sí
1: El over-under, 43 y, Ay,
0: Híjole, es que, es que están jugando muy mal Yo creo que, eh, sí me voy al over Sí okay. me voy al over,
1: over 43 Perfecto, y antes de irnos Oscar Gigantes de Nueva York recibe a Tampa Bay Yo aquí creo que todos esperamos paliza La línea abrió sí. 10 puntos a favor de, de Bucaneros, ahora está en menos 13 eh, over Under bajó de 48-45 Denme a Tampa Bay, denmelo en grande sí. Espero otra entrega de balón como en todos los partidos Que ha tenido Diano Jones en sus 19 titularidades En la NFL, Oscar, rápidamente
0: Sí, también y obviamente eh, Como dices tú, paliza, Tom Brady Ya vimos que no está satisfecho con 25 puntos Sino con 38, entonces eh, Como dices tú, esperar una paliza Yo tomaría el over y hasta me atrevería a dar los 12 y medio bueno, entonces vamos
1: a ir contando a Bell Over 45 y nos atrevemos con el menos 13. Oscar, muchísimas gracias por el programa del día de hoy. Sí. Muchas gracias a los que nos acompañaron en Facebook y en Twitter y en Instagram y en Periscope y en Twitch y en todos lados. Gracias a Lulu Martínez en los controles operativos y gracias a ti que nos escuchas a través del 1340 AM de Frecuencia Deportiva, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.